0: Oi, Stefane. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo é certo? Tu tá diferente hoje de ontem? Tu não tava de óculos ontem, tava? Não, eu não tava de óculos. <risos> <risos> e aí? Bom, é... acho que eu posso abrir já, né? E já passar por Rô. Começando é... quando o pessoal vai acessando. Tá. Bom, então do aberto o vídeo e o áudio do projeto Semana Dança na Escola SC, para quem estiver assistindo, ou depois ouvindo a gente pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo IGTV. Essa é a, a última live dessa semana né, do projeto com o Rodrigo, mediado pela Stefani, mas eles se apresentam aí durante a live. Stefani, obrigado, um beijo e boa live para vocês. Isso. Só vamos aguardar o Rodrigo acessar para a gente começar a nossa live de hoje, a última live da semana, como o professor Rodrigo falou. Boa noite, Olá, boa
1: noite, tudo bem?
0: Tudo certo. Então, o nosso tema dessa noite, dessa nossa última live, da Semana Dança na Escola Santa Catarina, é ressignificação metodológica docente. O que você tem a ver com isso? Mas antes da gente entrar nesse assunto diretamente, eu queria pedir para o Rodrigo para ele se apresentar, para que todo mundo conheça um pouco melhor sobre ele e saiba também qual é a relação dele com essa temática.
1: Então, gente, boa noite. Quero agradecer de novo por estar presente aqui nesse momento. É, o quanto é importante, o quanto é urgente tratar desses assuntos e o quanto pessoalmente mexe comigo lidar com a dança, lidar com a educação, lidar com os processos que são subsequentes a isso, né? Então eu comecei a dança lá no ano de 99, comecei com várias modalidades, danças urbanas, balé clássico, dança moderna, jazz, e tive uma vida aí profissional dentro desse espaço. Demorei bastante para começar a a vida acadêmica, né? Porque aqui no estado não tinha uma graduação. E aí a relação, a minha relação com a dança, na verdade, sempre foi nos espaços informais, nos festivais de competição E nesse sentido de nesse sentido profissional mesmo Então vou tentar atalhar aqui para a gente não ter que dar muitos detalhes nesse sentido Para fazer um sentido E aí depois que eu entrei na graduação, eu hoje curso a sétima fase da graduação em dança Estamos aí na reta final e tem sido realmente uma ressignificação esse processo de participar, de estar nesse momento histórico para o Estado, quanto a formação mesmo, a formação específica, quanto à reestruturação e de uma, de uma profissionalização, a busca por profissionalização da dança, seja no sentido artístico, seja no sentido docente. Então, é, para mim, está sendo fantástico participar desse momento assim, histórico e escrever essa história também. Então, a minha ressignificação é, partiu muito a partir da graduação e pelo que eu venho pesquisando, pelo que eu venho trabalhando, tanto dentro dos projetos, do projeto de extensão, quanto do, das próprias componentes dentro da, da universidade. Então, tá,
0: Rodrigo. <coughs> a gente entrar diretamente agora no assunto... Como licenciando então, eu te pergunto, pensando nessa questão da ressignificação metodológica, o que que o licenciando Rodrigo tem a ver com isso?
1: Então, o que que eu tenho a ver com isso? Eu acho que eu não demorei muito quando eu entrei na graduação para perceber que alguns processos já não me cabiam mais, assim, para perceber que tinha um campo muito grande de processos que deveriam ser investigados e que estaria eu indo de encontro, de fato, com a necessidade desse ensino da dança dentro da escola, de, dessa desse, dessa pesquisa em dança, nesse sentido acadêmico, e o quanto é, isso, de, de uma forma, é, iria trazer novas vertentes, novos caminhos. assim. Então, o que, que eu tenho a ver com isso foi que eu vi que eu, quanto licenciando, tinha a possibilidade... Né? Tinha a possibilidade de enfrentar novos caminhos e abrir novos caminhos nesse local Que, que, que para a gente, assim, quando a gente lida com a dança dos espaços informais A gente tem uma relação muito diferente da dança, com a dança A gente tem uma relação muito diferente é, com o movimento, é, com a pesquisa, com a questão dos processos então, assim, ó, se a gente parar para analisar, é, os discursos né, nos espaços informais e dos espaços formais, eles, eles criam, eles vão para vertentes é, dissonantes, assim, eles criam outras realidades. Né? Por exemplo, a gente vai falar em processos. Ah, não, porque o meu processo coreográfico, porque o meu processo artístico, porque o meu, meu processo educacional. Mas aí é lindo, né? É lindo a gente falar nesse processo. Mas o que, que é o processo? Né? Tá? Que pauta que eu estou colocando esse processo? Em que lugar é este processo? Esse processo é meu, é, verticalmente, quanto docente, quanto licenciando, uh, quanto professor de dança uh, Ou ele é de uma forma horizontal, onde eu também faço né, essa rizoma, eu faço essas ligações, eu faço essas conexões que se abrem, se quebram e se criam e se recriam conforme as necessidades e urgências aí dos processos educacionais, né? Que quando eu falo sobre esses processos educacionais é, é, é bem nesse pensamento mesmo de que a gente está interligado com um currículo, com com, com, várias com com as bases curriculares, né? Com o currículo, com a Constituição, com as relações políticas que, que acontecem. É, macro e micro, né? porque a, a gente às vezes responsabiliza a, a, a escola por questões metodológicas, eu acho que aí também é um ponto que, que é válido, válido citar, válido refletir, porque é, é, a responsabilidade é, é, é do grupo, a responsabilidade é geral, a gente sabe que tem, como, até, como eu disse ontem Às vezes a gente passa e perpassa por políticas e perpassa por realidades Que sucumbem a gente, assim, pelos contextos que a gente está lá dentro da escola Pela falta de infraestrutura, é, por, por N realidades mas E aí o nosso processo metodológico né, de ressignificação Ele acaba sucumbido e continua cada vez mais fragmentado então quando a gente fragmenta, pensa nessa ideia fragmentada uh, Que já existe lá dentro do contexto da, da, da escola né? na, Nas disciplinas né? que, que se tem lá dentro da escola E a dança tem que aparecer para se encaixar nesse lugar Aí é onde vem a, a, grande, a, grande, luta, a grande luta Porque o que, que se espera dessa dança na escola o que, que se espera desse professor de dança na escola? E aí hoje, uh, o que, que se espera desse professor multifacetado, que às vezes não tem é, formação específica e que está lá na escola tendo que lidar com, com realidades e lidar com assuntos que muitas das vezes não, 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 lhe, tem, não lhe tem conhecimento, né? ele não tem conhecimento dessa realidade. E como que a gente vai lidar com essa com essa com esses, essas significações a partir de uma ressignificação pessoal? Acho que é para para introduzir acho que é isso.
0: Eu acho que mesmo tem quando a gente pensa né nesse ambiente escolar tem como a gente falou ontem, né, tem muitas variáveis que são envolvidas nesse processo a gente tem uma ideologia de escola tem diretrizes ali que são adotadas tem todo um contexto daquela região, de onde aquela escola está, do restante do corpo docente que está ali, não pensar só em um aquela naquela posição, então são várias variáveis que realmente são envolvidas nesse processo. E aí, como pensar essa dança na escola, como a gente já comentou ontem que teoricamente uma situação nova dentro do contexto educacional e pensar e repensar essas metodologias que são adotadas ali no nosso dia a dia. Então, eu te pergunto especificamente com relação a essas metodologias, né? Como que você observa do que você tem se aproximado de escola, de experiências, como isso vem se desenrolando hoje no dia a dia escolar?
1: Então, a ah, partindo, ah, quando a gente Falou sobre essa questão do relato de experiência, né? Eu não vou fazer um, um relato fechado, porque é uma construção, assim. Eu já venho construindo aí esse pensamento para poder estar tá aqui dividindo com vocês e, e, e é para a gente poder refletir junto e a gente perceber que não existe uma, uma fórmula, né? Não existe uma receita de bolo e onde eu estou falando aqui, vocês podem é, concordar ou discordar. A fato. É, é o fato de que estamos em contextos diferentes né? A nossa formação esteve em processos é, diferentes Alguns processos mais técnicos, outros processos mais artísticos E de novo a gente volta nessa ideia do processo né? Então a gente pensar, ah, o muito importante, até o Abner colocou ali É muito importante a gente pensar nessa dança como área de conhecimento Porque a partir do momento que você pensa essa dança como área de conhecimento você coloca ela num lugar de protagonismo. E aí ela abre várias vertentes onde eu dou relevância para cada caminho que essa abre, como pesquisa, a pesquisa artística, a pesquisa em arte, a docência em arte, né? o pensamento do, do, do corpo como protagonista lá dentro da escola, que é o que eu defendo, é o que eu pesquiso, é o que eu vou defender... É, até que se mude a, a, a perspectiva, é o que eu vou defender, porque pensar o corpo em dança, ele é, na, na escola, ele é fundamental, fundamental. Porque se eu pensar a, a dança só quanto movimento, quanto manifestação, eu vou estar trazendo características importantes. Históricas, etnográficas, antropológicas E isso é ótimo, isso é fantástico Só que se a gente parar para analisar Será que se a gente lidar com essa dança lá na escola Só nessa perspectiva A gente não vai estar tá imbuindo e continuar implicando Para dentro do, do, do processo escolar Essa fragmentação, né? E essa metodologia clássica, essa metodologia tradicional, onde os corpos continuam atrás das carteiras, e a gente volta lá no discurso ideal, ah, porque a escola é movimento, mas aí o movimento não está na escola. Então a gente acaba replicando uh, discursos, a gente acaba replicando ações, replicando metodologias. A partir disso, uh, já de, de alguns semestres, de alguns estágios, de algumas pesquisas, então, a gente parte, é partindo dessa necessidade de pensar a formação a, a formação docente. E, e eu tive assim um processo muito legal, eu participo de um programa dentro da universidade de formação de iniciação docente, e já é o segundo ano que eu estou nessa parte, nesse programa, e ele tem me ajudado muito a me ressignificar. Por quê? Nesse programa, a gente lida com as perspectivas dos documentos, dos documentos curriculares, principalmente a BNCC, né, nessa, nesse processo agora de transformação, de ressignificação aí dos professores, uh, mas a gente junta todos os cursos, todas as licenciaturas. E aí é onde a gente vê as fragilidades e as potências do processo transdisciplinar e o processo interdisciplinar. E aí que é, o, que é a grande luta é quando vê o professor lá dentro da escola e pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo pensar. É, gente, eu vi discursos de pessoas assim, ah, eu consigo encaixar a, a, a área de linguagens, eu consigo encaixar a língua portuguesa com a biologia, só que eu não consigo encaixar a dança nesse processo. E aí eu paro e penso, mas como não? Porque a dança nesse, nesse âmbito né? A Stephanie passou por algo parecido também Mas nesse âmbito A dança ela, ela entra Como uma Como uma cola assim, Como um, uma, uma Forma de juntar esses processos é muito, mais fácil, é muito mais fácil eu conectar esse processo da dança, esse processo do corpo, essa ideia do movimento, essa ideia da democratização do corpo dentro da escola, onde todos os corpos falam, podem falar, e do que simplesmente separar, ó, eu não consigo, eu não consigo encaixar essa dança. Então, é, foi o, o, o ponto-chave que me, que me ajudou a pensar essa pesquisa. Né? Que a gente fala, ah, porque interdisciplinar e transdisciplinar, beleza, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir lidar com isso? E isso já está incluso culturalmente na gente, ele já está embricado culturalmente de que a gente tem que fragmentar as coisas e de que a gente tem que trabalhar a base de conteúdos específicos, porque eu tenho que assumir e me responsabilizar que o aluno lá na área de linguagens saiba verbo que ele saiba é, é, colocações verbais, enfim, que ele saiba vários outros conteúdos que vão servir para um mais para frente para uma prova, para uma didática e que necessariamente deixou esse aluno dentro de uma replicação de novo, dentro de uma de uma decoreba, dentro de um processo que não necessariamente reflete uh, que não necessariamente reflete um, uma formação, né? que a gente volta a um outro conceito importante, o que é essa formação? Então, a gente voltando ali atrás, a gente já tem pe pequenas palavras que não servem como fragmentação, mas servem para a gente formar um conceito mais amplo e conseguir pensar realmente nessa, na, nesse processo de formação do aluno de uma forma muito mais efetiva. Né? Partindo, não só responsabilizando, assim, pode ser que algumas pessoas estejam entendendo o meu discurso aqui, como uma é, responsabilização ao docente. Não, não só, não só, não quer dizer que o professor seja obrigatoriamente o único responsável para que esses processos aconteçam, porque, como eu disse antes, é, existem N fatores, políticos, sociais, culturais, que influenciam nesse lugar. Né? Então, esse foi o primeiro, uh, acho que o, o, o gatilho para que eu começasse a pensar essa pesquisa de, do ensino né, do, do ensino da, da, da dança E que já está ligado, intimamente ligado Ao ensino de artes dentro da escola é, A pensar sempre nessa questão Da sensibilização e da educação estética Que não se pauta A gente fala em sensibilização estética E fala em, em educação estética Normalmente já remete a gente Para as questões das artes Sem contar que isso é parte Da formação do sujeito Que é parte da formação desse aluno e que vai ser importante para os outros componentes curriculares Um aluno que esteja é, apropriado desse conceito de sensibilização estética Que ele esteja apropriado dessa ideia de educação estética Ele vai estar tá muito apto, muito mais apto a, e aberto Às outras possibilidades, às outras componentes Ele vai ter uma vida, é, é aquela nossa, aquele famoso conceito de visão de mundo, né? a gente tem uma, uma visão de mundo que é aquela imposta para gente no processo familiar e a gente tem aquela visão de mundo que é descoberta na escola e a gente tem a visão de mundo que é fora da escola então a gente tem que aproximar essa visão de mundo de fora da escola para dentro da escola que é a realidade que o sujeito vive que o sujeito é transita né ele não transita num, 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 nesse espaço da escola e ele fica ali ele morre ali não ele está ali para se abrir para outros, para outras coisas, para o mundo, enfim.
0: Uhum. É, o Abner fez uma colocação antes aqui, a importância da gente pensar a dança na escola como uma protagonista nesse processo. Não só a dança como um auxiliar para se desenvolver algo. E a gente vê que muitas vezes isso acontece hum. com a dança, né? mas hum. as áreas de conhecimento dentro da escola às vezes acabam passando por por essa espécie de hierarquização e uhum. de esse espaço como de área de conhecimento e daí ela fica só como sempre a serviço para se alcançar algo de outra área grande, área do conhecimento que já é colocada. Uhum. É, sabe que isso acontece diariamente na escola?
1: É e porque aí... a dança a gente tem que a gente tem que auto ela, né? Eu acho que essa é uma coisa muito triste assim que acontece na escola. A gente passou nisso. Isso dentro do estágio uh, A gente passa por isso dentro dos espaços informais Porque você acaba criando novas perspectivas de ensino E aí o aluno mesmo da criança ao adulto Ele espera algo, né? Ele cria uma expectativa Ele espera algo que culturalmente está colocado E aí como que você vai ressignificar isso, né? Então quando você chega dentro da escola uh, Esperam coisas de você e aí eu acho que isso é o mais sofrido assim eu acho que é o mais dolorido porque você tem que às vezes se colocar dentro do molde para ter algum processo que seja realmente efetivo né dentro de uma formatação criar coreografiazinhas para eventos específicos para pre... criar quadrilha para festa junina criar coreografiazinha para Dia das Mães e não que isso não seja importante gente mas e o processo onde fica a gente acaba é, replicando, né? A gente vai acabar replicando o movimento, aí o aluno aprende aquele movimento naquele exato momento e morre naquilo, aí você não tem uma adesão boa dos alunos também porque eles não estão adaptados, eles não estão sensibilizados esteticamente, eles não estão educados esteticamente para que aquilo realmente crie um, um lugar comum para que ele pense, não, eu, tô, eu posso participar, eu posso vivenciar esse esse processo sem nenhum tipo de, de, de entrave, né? Nenhum tipo de preconceito e afins, são outras coisas que que também perpassam aí esse lugar da dança na escola.
0: O professor Rodolfo colocou aqui de pensar talvez não né na palavra, né? Ou nessa posição de protagonismo, né? E sim pensar a dança de uma forma transversal indispensável nesse processo. E acho que quando o Arner colocou antes o protagonismo, acho que foi nessa mesmo que ele quis dizer, que não é de criar um protagonismo de estar acima, mas sim de todas as áreas de conhecimento dentro da, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, elas não, não existe uma hierarquia entre elas de uma né? mas sim que elas tenham realmente esse mesmo nível e como pensar essas áreas de conhecimento em conjunto, atendendo muito, como o Rodrigo falou antes da questão dos documentos porque se a gente for olhar para os documentos que vem, hoje estão colocados ali para a gente, vem se desenhando né, e vem chegando na escola, é justamente assim que está colocado no documento, de pensar essas áreas de conhecimento realmente no mesmo nível. E aí eu queria perguntar para Ti Rodrigo, antes você já comentou um pouco sobre o interdisciplinar, o transdisciplinar, como pensar essas áreas de conhecimento em conjunto a favor dessa formação do nosso estudante, dessa formação integral, que também é uma, outro ponto muito forte, que está colocado hoje dentro dos documentos, que muito se discute, mas que a gente percebe que é um tema um pouco distante quando a gente chega e se depara realmente com a realidade escolar. Uhum.
1: Então, assim, voltando um pouquinho a essa ideia do protagonismo, acho que é uma coisa é, etimológica, né? A gente tem que analisar e pensar e lidar, e a gente não está lidando Nesse protagonismo como um conceito A gente está lidando nesse protagonismo como, um, como uma ideia genérica né? Nesse protagonismo como uma ideia genérica Da mesma forma que se eu for pensar Nessa dança dentro da escola Num processo transversal Eu vou estar tá lidando com essa dança Como uma ferramenta e, e lidar com a dança como ferramenta Como um instrumento ali nesse processo Eu vou, tá, vou continuar Mantendo a dança tangente ao processo educacional Não sei se eu estou conseguindo ser, ser claro assim, é. Porque a, quando, eu, quando eu falo nessa ideia Do, do protagonismo E quando eu penso nessa ideia do protagonismo Realmente não é numa hierarquização Mas uma ideia de que ela deva Ser pensada né? Que ela deva ser, ser pensada De uma forma mais democrática Dentro do processo Das componentes assim, Dentro do processo das componentes é, onde eu consiga perceber que qual é a relevância dela nesse lugar e que ela realmente se coloca como algo necessário dentro da escola, que ela se coloca como algo necessário dentro dessa formação integral que os documentos é, que os documentos é, pedem, né? Eu não estou aqui em defesa da BNCC ou defesa dos documentos porque é, ele é escrito por muitas mãos. E ele, é, os documentos, eles são escritos por muitas mãos e, e assim ele recebe várias interpretações. E aí cada pessoa, cada docente, cada gestor interpreta aquilo conforme a sua necessidade, em loco, né? Em loco, dentro do seu contexto, é, dentro até da sua, própria, da, da sua própria formação, assim. Ele vai criar os documentos, eles criam sentidos. E se aproximam da subjetividade de quem o tem na mão, como é um livro, como é essas situações. Então, quando eu vejo, dentro do processo, retornar um pouquinho, quando eu vejo lá dentro do processo do ProEge, a gente está lidando com o mesmo documento. Só que, automaticamente, a gente está lidando com perspectivas diferentes de pensamento. E aí a dificuldade está no conectar esses processos de pensamento dentro de um ideal curricular, uma política de corpos dentro da educação. Então, olha a, a luta que é lidar com, com esse processo. né? Tentar, ah, mas o que é essa formação integral? Antes da gente aprofundar um pouquinho nisso, eu vou só colocar uns pontos aqui que eu acho interessante. A Stephanie participou dessa pesquisa comigo e que foi muito interessante, tá? que foi uma pesquisa em educação que a gente fez, que inclusive tinha esse é, quase esse mesmo nome, também lidava com essa ressignificação docente e a gente teve alguns resultados que foram muito relevantes para a gente pensar e trazer e poder trazer agora isso porque lida justamente com esse docente já docente dentro do processo escolar lidando com os documentos com o documento da BNCC. Então nós fizemos uma pesquisa, fizemos um levantamento, um questionário com algumas questões e dentro dessas questões a gente perguntava sobre a aproximação com a BNCC, se conhecia a BNCC, se utilizava a BNCC. Enfim, a gente colocou questões para que o professor realmente colocasse a opinião dele, colocasse esse processo dentro do questionário. Quando a gente foi fazer o tratamento dos dados para escrever, foi surpreendente ver que 90%, Stephanie. 90% dos professores não sabiam o que estavam fazendo. Ah, o número, né, que a gente conseguiu de levantamentos aí foi um número pequeno, mas é um número que já reflete um desconhecimento do documento, né, um desconhecimento reflexivo desse documento da BNCC. E aí eu vou criticar um documento onde eu não conheço metodologicamente o, o documento sem a ah, você utiliza, você utiliza a BNCC para a produção das suas aulas? Sim, eu utilizo. Você conhece a BNCC? Não, não conheço. Como que você utiliza sem conhecer? É, consegue entender essa ideia? É, vem essa crítica, vem essa crítica antes da reflexão. Então, me, me, me deixou bem incômodo quando, quando a gente fez esse trabalho, me deixou super incômodo e eu ainda continuo batendo nisso, porque... Não é um processo, esse processo da NCC não é um processo recente, né? É algo que já vem acontecendo, que já vem rolando, essa ideia de competências, a ideia de habilidades, já vem rolando há muito tempo. E aí, só que aí o que que aconteceu? Politicamente, né? Politicamente, ah, foi dada uma continuidade muito forte nos processos de continuidade dessa fragmentação. Por isso que hoje é difícil, a gente é acostumado com essa fragmentação, né? tem a, a professora Sarah que fala, a gente é acostumado, a gente se viciou nessa fragmentação, e hoje é difícil você pensar em algo que realmente esteja integralmente ligado. E a gente sempre quer desligar para criar hierarquias, para continuar replicando hierarquias, e você quer continuar mantendo essa área de conforto ao qual uma grande maioria, gente, não me levem a mal pelo comentário, uma grande maioria de professores se mantém numa área de conforto conteudista. Porque um dos pontos levantados dentro da entrevista foi porque a BNCC não trazia conteúdos. E se não trazia conteúdos, para eles não servia de nada. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque... O, que, esperar da, o que, que o aluno pode esperar quanto formação? Mesmo ele não criando expectativas. Quando, porque o aluno, ele está tá imposto, ele está colocado naquele lugar. Então, ele não cria expectativas para a escola. Ele não cria. Não, não, não existe uma expectativa do aluno com a escola. Ah, é porque eu quero. Não. Não. O aluno está colocado lá naquele lugar. Ele está obrigado a estar lá naquele lugar. Porque a, a, a sociedade diz, porque a política diz aquela coisa toda. E, não se, e a gente acaba não criando Possibilidades para que esse aluno entenda essa escola como um como lugar que, que é de importância para ele, né? Então, para ver, assim, ó, a gente vai começando a falar sobre o assunto e vai abrindo novas vertentes, e a gente, eu vou tendo que retroceder assim para poder voltar para o centro, entende? Vai indo para lugares muito distintos e que ao mesmo tempo não se, não, não se decantam do, do, do tema principal, né? Mas é porque é importante a gente parar e analisar todas essas ramificações e refletir, pelo menos, né? que em uma hora a gente não vai conseguir é, abraçar tudo isso, mas de pensar, assim, ó, já pensamos nesse documento, olha quantas vertentes esse documento abre de fraquezas do desconhecimento do desconhecimento do documento, da própria fragilidade da formação docente, a fragilidade das formações continuadas que é uma discussão que a gente coloca é muito forte que a gente até colocou em artigo é, porque numa formação continuada a gente é, as informações são informações acho que deveria ser informações continuadas nesse sentido. Porque não abraça, não abata, se a gente não tem algo realmente específico dentro da área, como a gente está tendo a oportunidade agora, de lidar a dança na escola em Santa Catarina, num processo de formação continuada e, e, e de formação, a, a gente fica é, à deriva, né? À deriva, porque é um campo muito grande para se pensar e para se refletir.
0: Justamente isso do que o Rodrigo falou agora da formação continuada, realmente foi uma coisa que apareceu dentro dessa nossa pesquisa e foi muito forte assim, né? Apesar de alguns professores, às vezes, apontarem inclusive que dentro do seu contexto, da escola que ele está, a própria escola fazia um trabalho de se debruçar o documento, discutir isso entre os professores, mas numa grande maioria esse foi um ponto frágil, né? E aí também Interessante colocar esse ponto porque são responsabilidades, né? responsabilidade do docente, responsabilidade da escola, são várias partes envolvidas e responsabilizadas nesse processo educacional, né? não parte só de um ponto ali dessa, dessa área. né? A gente tem participantes, várias pessoas que se envolvem nesse processo e aí como pensar todos esses pontos para que realmente eles estejam amarrados e as formações e essas ressignificações, esse repensar o dia a dia na escola, realmente é, aconteça contemplando todas essas partes, né? não fique um pensamento isolado. E aí, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa questão da, dessa dança mesmo das formações, e dessa dança dentro da escola, assim, desse processo, pensando nesses documentos como eles se colocam hoje, pensando nessa ressignificação metodológica, é, de repensar realmente o dia a dia lá em sala de aula, repensar essas metodologias, qual que é a sua visão sobre isso hoje? Como você enxerga esse processo? Como você vê que isso vem acontecendo?
1: É, até vou, vou iniciar aí com um questionamento que o professor Jessé colocou ali, que eu acho que é, é bem legal, é bem interessante Ele coloca qual que é a relação que podemos problematizar na ação sobre dança na escola ou dança para a escola Então, prof, eu acho que eu acredito, né, dentro do que eu venho pesquisando e, e pelo que eu venho encontrando aí nesse caminho da pesquisa, da docência e da formação docente E do processo da dança Dentro da escola Que há realmente uma, uma uma dicotomia Uma separação muito grande E eu vou retornar Numa frase que eu disse ontem Que eu acho que eu já repeti hoje é, é, Não é nem por ser prolixo Mas é que tem alguns conceitos E alguns alguns contextos Que precisam ser rebatidos assim é, Batidos de novo E, e tal ah, Que é a escola é movimento, mas o movimento está na escola. Eu acho que a gente pode refletir a partir dessa perspectiva de pensar essa ação da dança, ela é na escola quanto a escola é movimento e pensar a dança para a escola como o um movimento está na escola como um questionamento mesmo porque se pensar, eu acho que se a gente colocar de forma, eu estou assim, tentando formar um, formular um pensamento agora, e pode ser que eu não, não esteja tão assertivo, mas a gente acaba recaindo, né? pensar nessa dança para a escola, nessa dança na escola, a gente vai recair dentro desses processos formatados de dança, e a gente não vai abraçar de forma é, positiva e plural né? plural quanto aos corpos que estão lá. É, são meninos, meninas, menines, né? São corpos, são corpos pretos, corpos brancos, corpos amarelos. E, e aí, pensando nessa diversidade, né? Pensando nessa diversidade de corpos lá dentro da escola. E, porque aí a gente volta lá no início da nossa live, que é pensar o corpo na dança, esse corpo que é dança, dentro desse processo totalmente formatado, que é a formatação escolar. É, acho, Acredito, quando tu fala ali, Stefani Sobre os processos metodológicos né? A gente recai num, num problema muito grande De discussão Que é, são as questões técnicas da dança Eu vou trabalhar essas questões técnicas na dança Lá dentro da escola? Como? né? O quanto eu vou me apropriar dessas questões lá dentro da escola? Quanto uma questão histórica? Quanto uma questão uh, metodológica, uh, quanto uma questão técnica só Eu vou trabalhar essa questão como, como uma questão uh, genérica Como que eu vou trabalhar? Eu tenho estrutura para se trabalhar tecnicamente dentro da escola O que, que é essa técnica que eu vou trabalhar lá? Entende? Então, assim, são vários, vários atravessamentos que são muito espinhosos para se lidar mas ah, eu acredito dentro das pesquisas que eu tenho feito E de que tem modalidades que a gente não tem como trabalhar dentro da escola A gente tem então, como trabalhar com textos A gente tem como trabalhar é, alguns moldes para algumas compreensões Mas a dança dentro da escola ela não está colocada para a formação do bailarino E sim para a formação do sujeito Então a gente tem dois lugares bem diferentes Vamos formar o, o, o bailarino, ele tem o seu lugar específico de busca, que não é a expectativa, é essa falsa expectativa que se cria lá dentro uh, da escola, desse aluno que está ali, que está por obrigação, né? entre aspas, ele está ali porque ele tem que seguir esse plano social, a gente vem dentro dessa perspectiva sociológica mesmo Dessa ação social que se mantém e que se replica E que se continua e, e, que vai, e que vai mantendo se mantendo conforme o passar dos anos Então, hoje eu penso que A dança dentro da escola, ela é corpo Ela é corpo Dentro dos seus próprios contextos O corpo tem história a história, ela é imbricada, ela é imbuída, ela é abraçada pelas culturas. As culturas são diversas. Então, eu não tenho como fechar a, a, a esse pensamento a uma cultura hegemônica, por exemplo. Porque aí eu vou estar segregando, eu vou estar separando, eu vou estar tirando a, a valoração desse, desse aluno ao próprio contexto dele, à própria pele dele. Somos brasileiros temos aí uma mistura muito grande né, de etnicidades e a gente acaba seguindo essa ideia nada decolonial de, de manter-se sempre pensando que o fora é, 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 coloca-se como mais importante ou coloca-se como uma realidade, um molde a ser seguido. E a gente esquece das nossas próprias significações, das nossas próprias codificações. Não sei se eu consegui te responder, Estafaeli.
0: Uhum. Aqui o pessoal tá comentando, vou tentar resumir um pouco aqui os comentários, mas talvez possa complementar até a tua fala, né? Dessa discussão do essa dança na escola é sobre aprender a dança, é sobre conhecer dança é Sobre dança ou é com dança Qual a finalidade dessa dança O porquê se trabalhar técnica Na, es na escola né? Trabalhar técnica de, técnica de dança ali especificamente né? Mas o pensar <risos> Qual que é essa finalidade Da dança dentro da escola
1: Acho que é, é uma, Essa é uma discussão Que eu não vou conseguir responder Agora uh, Nesse momento Porque é uma questão que está que está vindo aí junto com o meu TCC, que é, a de um, que é a criação de um conceito que eu justamente questiono este lugar, é, porque é muito fácil a gente, se eu perguntar para qualquer um de vocês que, tão, que estão nessa live, eu perguntar para qualquer um: a dança é importante na escola? Aí todo mundo vai dizer, nossa, é claro que é, é muito, muito importante, meu, ela é super necessária porque é movimento, porque é movimento, entendeu? Porque é arte, porque é movimento, porque é cultura, porque é arte, porque é movimento de novo. E a gente vai redundar nos mesmos conceitos. E aí, e esses conceitos, muitas vezes, eles não, não são suficientes para abarcar o que, que é esse processo de, de movimento dentro da escola. Dentro do meu processo de pesquisa, eu até não lido com a palavra dança e a palavra bailarina. Eu lido com, palavra, com as palavras movência e mover. Qual é o movimento dessa escola? Né? De forma geral, qual é o mover de cada um? De uma forma de construção de subjetividade. Deleuze, Deleuze defende essa... Essa perspectiva né? Rodolfo até pode me ajudar ali Ele defende essa perspectiva Dessa construção de, de, Dessa subjetividade Dessa rizomática Dessa teia Dessas raízes que, que, que se criam e que se recriam Conforme as urgências Da própria construção do ser Então a gente pode falar disso De forma ontológica Se a gente não quiser puxar aí Filosoficamente A gente pode falar de uma forma É... Um pouco mais assertiva, mas pode falar fenomenologicamente Quanto esse corpo que sente, esse corpo que é sensível Esse corpo que é aberto e, e que ele é poroso nosso, O nosso corpo é poroso Ele recebe tanto informações onde ele digere e absorve E ele recebe informações que ele joga fora E isso não é só o que cognitivamente, né, o que chama a nossa cognoscência Uh, o, o nosso, a nossa consciência, porque o que, que é essa consciência? Como a gente se conscientiza desse movimento, uh, dança Eu acho que é a nossa, a nossa consciência que acabou fechando uh, fechando alguns questionamentos assim. Porque se eu falar assim, gente, vamos, vamos, vamos hoje vamos falar sobre consciência corporal Dentro de uma formação para professores Qual é a primeira coisa que vem na cabeça sobre a consciência corporal? Assim, ó muito genericamente, é por onde passa o movimento. ah Eu tenho noção de que o movimento do meu, uh, do meu malelo faz rotação, faz flexão e faz extensão. Eu tenho noção de que eu faço um contraction release da, com a coluna. Eu tenho noção que eu trabalho torção. Mas e a consciência de conscientizar-se desse movimento? Eu sei que é um pouco complexo, mas faz sentido. Uh, e a consciência vai muito além disso Muito além disso Porque a dança, ela requer Todos esses estudos Todos esses espaços De, de, de conscientizar-se Quanto corpo uh, Eu sou corpo, isso não se dissocia Tá? Essa dualidade, a gente ainda lida muito com essa dualidade de corpo e mente, corpo e espírito, e a gente tem essa, ainda tem muito disso que fica meio que de uma forma de, de rosca, sabe? E que a gente tenta sair, não pensar nessa dualidade, mas a gente ainda acaba replicando isso é, de alguma forma. Então, assim, a finalidade dentro da dança, dentro da escola, eu não acredito que seja uma finalidade eu não acredito que seja uma finalidade, porque a dança não é um produto, gente. Ela, se a gente pensar ela como com esse sentido efêmero, né, essa efemeridade que ela põe, se a gente pensar em, em que a dança ela se estrutura e se desestrutura, que ela se significa e se ressignifica a cada pessoa que se apropria dela, quanto técnica... E ela se estrutura, se reestrutura, se significa, se ressignifica a cada corpo que se apropria dela. Como eu falei ontem, as danças, cada corpo tem a sua própria dança, independente da sua técnica. E a gente consegue perceber isso quando a gente vê alunos que, às vezes, não têm um... um, um biotipo físico próprio, que é criado para dança, que é aquele biotipo hegemônico, magérrimo, branco, hiper-alongado, com o pé super-alongado, com um andeor, que só ou você nasce com ele ou você não nasce. Se você não tem esse biotipo, então você não. Então, o professor que consegue, às vezes, pegar e achar aquele aluno que não tem esse biotipo, e esse aluno, quanto linguagem, quanto movimento, quanto sensibilidade, acaba falando muito mais artisticamente, tem muito mais descobertas, muito mais potências e ele é, às vezes, esquecido nesse sentido. Então, como que a gente vai democratizar o corpo, os corpos dentro da escola e pensar numa finalidade, sendo que eu tenho esses dois caminhos tão distintos, que são os caminhos técnicos e históricos da dança, e esses caminhos que são os de criação, os de composição, os de. que aproximam muito mais, né? Esse lugar do, do, do corpo, dele ser como ele é. Meu corpo é assim. E aí, mais pra frente, se eu quiser me formar dentro da dança quiser entrar dentro de uma escola clássica Se eu quiser me colocar é, dentro de uma companhia Se eu quiser... Aí são escolhas, são opções Então, assim, se eu trabalhar a dança como finalidade Lá dentro da escola Eu vou estar tá limitando essa dança Eu vou estar tá limitando esses corpos Da mesma forma Eu vou até colocar de uma forma semiótica Eu vou estar tá colocando... Uma dança dentro do quadradinho Entre a carteira e a cadeira E aí o aluno vai ter que se mover Nessa perspectiva E aí eu tenho ó, Esse aluno que tem uma ondulação Que ele tem um trabalho Corporal E aí ele vai cansando disso E aí ele vai se encaixando E ficando Travado ali, sentado Porque o corpo, gente Já nasce dançando Tá ele nasce dançando Ele deixa de dançar durante a vida Aprender a dançar Tem uma diferença muito grande nessa ideia de falar, Aprender a dançar É você aprender técnica? Aprender movimentos além? Ou é você realmente expor E, e potencializar aquilo que você tem Quanto Quanto força né? Quanto força corporal Quanto força de movimento Força de mover Acho que é isso
0: Ótimo, é interessante isso, assim, né? são, são vários atravessamentos, né a gente está falando aqui de pensar essa ressignificação metodológica docente e qual é a nossa relação com isso docente e né? como que a gente está nesse processo e quantas coisas, quantas informações e variáveis a gente já veio falando desde lá do início da live, né quantas coisas perpassam esse processo é, de questões de estrutura, de questão da proposição do docente, do licenciando, de questões de documentos, de diretrizes, de políticas educacionais, de pensar esse corpo e principalmente pensar essa dança na escola, né? que até alguém colocou ali antes, a dança hoje não está realmente colocada no contexto escolar, ela ainda está vindo, caminhando, engatinhando e percorrendo esse caminho para realmente fazer realidade desse contexto escolar efetivamente, né? E uma das coisas que foi comentada ali também é a questão da formação, que talvez essa posição da dança hoje na escola é justamente pela falta de formação na área, né? A gente pode ver aqui pelo nosso estado mesmo, questão de um curso, quanto tempo demorou isso para acontecer, e das próprias formações, as coisas que acontecem, né? O quanto Falta ainda para a gente ganhar e discutir e percorrer e crescer e acrescentar conhecimento quando a gente pensa nessa dança na escola, desses vários atravessamentos, dessas várias é, percepções que passam pela gente e o nosso próprio pensar do que, que é essa dança na escola, né? Como a gente entrou na discussão aqui, a dança na escola é a técnica, é eu levar essa dança para a escola ou qual que é a dança que a gente realmente acredita e quer trabalhar na escola como eu acompanho é que são lugares
1: é que são lugares né muito diferentes assim e aí é, é como eu disse antes eu até coloco o comentário do do Pablo ali é, já desde o início da da live Pablo eu venho comentando que a gente está dentro dessas políticas e que a gente Muitas vezes a gente não tem como fugir, né? Tu coloca aí que a gente tem que pensar nas condições que o sistema oferece. Óbvio. Isso é óbvio. Você acaba tendo que, que lidar com as facilidades e com as dificuldades desse processo. Mas a ressignificação docente, ela independe desse processo. Porque quando a gente pensa em ressignificação docente, a gente está no lugar de do professor se colocar como esse é, como a como esse professor artista né Porque quando você tá lá dentro da, da graduação em dança ou das aentas ou do teatro a gente tem esse pensamento artístico e aí ele é esquecido quando chega dentro da escola entende então quando uh, não, eu não tenho como dicotomizar, como separar esse processo do artista do professor e, e do aluno ali nesse lugar. Então o que acontece, o que eu vejo muito E até o que tem apontado nessas pesquisas É que, o, que esse, esse professor que sai da universidade Ele sai totalmente é, é, híbrido de informações Híbrido de coisas, de ideias E aí realmente o sistema acaba fechando ele E colocando ele em alguns moldes e tal Então é, é lidar com isso mesmo porque quando a gente fala em formações continuadas, a gente fala sobre a formação docente, a gente fala sobre essas perspectivas, né, sobre novas metodologias É o um único discurso que eu, ultimamente eu vejo, ah, hoje em dia vamos pensar em novas metodologias ativas para o ensino remoto é, Mas o que, que são essas metodologias ativas para o ensino remoto? né O que, que são essas metodologias ativas para ser usadas na escola? Isso, só isso é suficiente. Eu acho que a dança, no seu sentido mais sensível, mais essencial, consegue lidar com isso de uma forma muito mais fácil. Acho que pensar a dança para as outras componentes, quanto o processo de, de significação e de ressignificação metodológica, ela é primordial. E, e se a gente conseguir analisar e refletir, pensar e tiver espaço para que isso aconteça. Então, politicamente, por exemplo, como vai tá acontecer já com o ensino médio a partir do ano que vem é, Com a questão do novo ensino médio, de pensar por áreas de conhecimento Alguns professores estão com medo, alguns professores não querem Porque tem toda uma relação é, de, de, de cobrança, né? Cobrança pelo próprio currículo, cobrança pelas próprias formações Pela necessidade de diálogo com outras áreas que é o que também a gente percebe dentro das pesquisas como uma grande dificuldade, que é dialogar com outras áreas, conseguir conectar conhecimentos para um bem maior e para um ensino muito mais efetivo, né? Então a gente meio que, que se obriga, mas a gente não pode se sucumbir a, a, a esses processos políticos. É, quando eu comecei, quando eu comentei lá no início da live Existe o processo macro e o processo micro político dentro da escola, dentro da educação. E esses processos, eles se diferenciam muito. Porque se eu não lidar eu como quanto professor, quanto docente, eu não lidar com esse processo micro, o macro vai se manter de qualquer forma e aí eu vou continuar replicando o que o macro me manda fazer. Ele me manda lidar com uma forma Conteudista, eu vou continuar Com essa forma conteudista, eu coloco Meu aluno dentro desse processo conteudista E aí, o que, que vai acontecer? Esse aluno vai sair da escola Conteudista e ele, se, ele, se ele Se tornar professor, por exemplo Ele vai continuar replicando E aí a réplica, réplica De conhecimento não traz reflexão A receita sem reflexão Não tem crítica E aí como que a gente fica dentro desse processo educacional, né? Então, são mais outros, são outros atravessamentos aí, eu acho que, que vale a pena também a gente, é, pelo menos, pensar, né? Nesse curto tempo que a gente tem, vale a pena a gente pensar.
0: Isso mesmo, bem curto tempo mesmo, até comentar sobre isso agora, a gente tem que se te direcionando aqui para uma fala final, mas para a gente finalizando, então, acho que é justamente isso, quantos atravessamentos, né? e o Rodrigo até falou no início, a ideia do relato de experiência, dessa nossa conversa, esse bate-papo, é realmente trazer coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, essa questão da ressignificação, são coisas que se aproximam das nossas pesquisas, dos contatos, do que, que a gente está vivenciando hoje. E claro que a gente não vai conseguir responder tudo, né, nem afinar todos os pontos dessa discussão aqui na live, mas a importância desse momento da de gente junto, conversando, refletindo, é, partindo desses diversos pontos e repensar realmente e pensar essa dança na escola, né? E aí a importância de eventos como esses, da gente ter essa possibilidade, esse espaço de poder se encontrar, de estar tá refletindo, de estar tá pensando e ressignificando realmente o que, que é essa dança na escola, que caminhos seguir, né? Por onde a gente ir, por onde atravessar. E aí, né? uhum. para o Rodrigo Para te concluir, Rodrigo Fazer o complemento aqui Para a gente poder finalizar e levar A nossa live aqui para o final
1: Então, gente, espero que, que Eu tenha contribuído de alguma forma Para a gente pensar Para deixar mais alguns nós né? é, Eu acho que eu gosto muito Da palavra nós Porque ela não é só a atadura De uma, de uma corda Mas ele também remete a nós Então... Deixar alguns nozes dentro da cabeça de vocês Porque esses nozes são outros pensamentos Que que vão se imbricando ao nosso E que a gente consiga, de alguma forma, se ressignificar é, Não se desconstruir Porque isso não acontece dentro da subjetividade Dentro da construção da subjetividade Você não se desconstrói Não existe uma destruição para um reconstruir né? E isso também pauta-se muito na dança A gente fala muito na dança isso né? De desconstruir Mas a gente tem que se ressignificar E pensar que o professor Nesse exato momento Por mais que ele esteja é, Sucumbido aí por políticas Que ele esteja sucumbido Por um processo educacional Que esteja ligado E esteja esmagado aí Por, por N fatores De que ele é peça Fundamental para o processo educacional, ele é peça fundamental para os processos de formação, ele é peça fundamental para as competências e habilidades dos alunos, tá? Ele não é só, não é só o, o lugar. A gente pensa assim, vão falar na BNCC, ah, competências e habilidades dos alunos e às vezes o professor não sabe o que está falando ele sabe quais são as competências que ele precisa ter e as habilidades que ele precisa ter para que ele consiga instigar isso nos próprios alunos. É, não estou falando isso de forma genérica, como se, não, como se fosse algo tópico. é algo realmente passível e que acontece algo da realidade mesmo, principalmente dentro da compreensão desses documentos. Então, não deixem-se sucumbir pelo sistema e acreditem no movimento, acreditem na movência, a movência vai ser a resposta aí é, o mover desse aluno o mover do professor vai ser a resposta para essa formação vai ser a resposta para essa dança na escola para a escola é, de uma forma muito mais efetiva eu repito o meu discurso de ontem é, segundo Paulo Freire a gente tem que esperançar a gente tem que se manter dentro dessa é, desse verbo esperança né desse dado esperançar para que as coisas realmente criem outros sentidos, não só semióticos, mas que ela recrie outras outros ideais para que a gente possa dançar outras coreografias e principalmente aquelas coreografias que se recriam é, a partir dos improvisos da vida do cotidiano. Eu acho que esses são os maiores os maiores feitos do sujeito são essas coreografias que são criadas no cotidiano no cotidiano da daquele Do preto, que está lá dentro da escola, que foi sem comer No cotidiano, do branco, que vai lá para dentro da escola Sem perspectiva alguma Do amarelo, que vai lá para a escola e não sabe o que está que acontecendo E a gente tem que lidar com todas essas subjetividades Além da nossa Então, nos ressignifiquemos Sempre, sempre, todos os dias Pensemos a dança quanto um processo. E que processo é esse? Processo de construção de subjetividades, construção de mover e construção da movência. Sempre. Acho que vai ser um, um caminho aí, não só pensando metodologicamente, né mas vai ser um caminho para que a gente consiga colocar e, e consiga fortalecer essa dança dentro da escola de forma única, singular e plural ao mesmo tempo. Acho que é isso. Muito obrigado para
0: vocês. A gente agradece, Rodrigo, a tua fala. Agradecemos também a participação de todos. E para lembrar que a live encerra agora, mas a programação continua agora com uma conversa com os professores e professoras da rede. Então, continuem acompanhando. Amanhã também, mais, também tem mais programação. Então, fiquem por dentro e não percam nada dessas discussões, tudo o que está acontecendo aqui. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigado, gente.